0: Conexión Vital Usted está escuchando Conexión Vital La primera radio hospitalaria del país
1: Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos.
2: Estás escuchando Cita Médica.
1: Reciban una cordial bienvenida a un programa más de Cita Médica, su espacio de salud de radioconexión vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, siempre trayéndoles nuevos temas importantes en materia de salud. El tratamiento del dolor es una rama interdisciplinaria de la medicina que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen dolor crónico para reducir su sufrimiento. Aquí en nuestro hospital, Eugenio Espejo, contamos con un profesional experto en el tratamiento del dolor y por ello hemos solicitado su participación aquí en este programa para hablar en particular sobre el dolor lumbar. Damos la bienvenida al doctor Héctor Martínez, especialista de nuestra casa de salud, con quien dialogaremos de este importante tema. Doctor, bienvenido a Cita Médica.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Como lo habíamos manifestado, el día de hoy abordaremos lo que es el dolor lumbar o también escuchamos sobre la lumbalgia. Doctor, cuéntenos un poco, ¿qué tan frecuente es que se presente este dolor lumbar en una persona?
0: La lumbalgia, conocida frecuentemente como dolor de espalda, es una de las patologías más frecuentes que se presenta en la consulta médica. Y se presenta generalmente en personas económicamente activas, es decir, desde los 20, 25 o 30 años hasta los 50 años. Y lo más importante de esta patología es que es de carácter muy aguda, muy severa, que, que provoca ausentismo laboral, que es por lo que es grave y necesitamos conocerlo.
1: Y como usted lo manifiesta, doctor, se trata de personas que están en una edad activa, quienes pueden sufrir este tipo de dolor. ¿Cuáles serían las principales causas que motivan la generación de este dolor lumbar?
0: En general, las causas son variables. Las más frecuentes son por hacer una actividad de ejercicio o de subir pesos de forma excesiva. Y frecuente, sin la protección adecuada Es la primera causa La segunda causa es laboral Personas que pasan mucho tiempo sentadas por el trabajo eh, En general las personas de oficina Las taxistas que pasan eh, el, todo el día sentadas Y la posición de la corona tiene una presión diferente A la que nosotros hacemos al caminar Y por eso se provoca el dolor lumbar de estas en la fase aguda. En la fase crónica siempre hay que descartar problemas de índole eh, mecánico, índole, índole infecciosa y hasta problemas de índole eh, crónico maligno.
1: ¿Cuáles serían estas causas de, que usted nos manifiesta en este último punto de dolor crónico maligno? ¿Tiene la, relación las... quizá con otras patologías también o no?
0: Sí, en general y... hay que pensar si es que el paciente... La lumbalgia usualmente se clasifica en tres tipos de, de acuerdo a su evolución. Menos de, do, de 12 semanas es aguda y que prácticamente es autolimitada. De 12, de 12 a 16 semanas es subaguda y más de 16 semanas es crónica. Y ahí hay que pensar en estructuras mecánicas como hernias de disco, osteoporosis, eh, problemas que vengan junto con... Eh, problemas de, de, de la aorta inclusive y hasta problemas eh, malignos, metástasis óseas en general
1: Y entendemos que a medida que va avanzando el tiempo, van pasando las semanas las cosas pueden ir complicándose un poco más en cuanto a la presencia del dolor
0: Sí, en general la lumbalgia es auto, como le dije al principio es autolimitada se eh, localiza en la región baja de la espalda y la región sacra y depende de qué, de qué le causó, pero si en esta se asocia una irradiación del dolor hacia miembros inferiores que impiden caminar y que pueden llegar hasta la planta del pie hasta la punta de los dedos, puede ser eh, que esté en compromiso con el nervio ciático y entonces ahí se denomina lumbociatalgia. Y ahí la cosa ya se complica un poco más porque se supone o se da a inferir que existe una compresión del nervio, de las raíces nerviosas que salen de la columna lumbar y que comprimen el nervio y que provocan disfunción de este nervio que puede ser incluso hasta claudicante, es decir, que el paciente no pueda caminar. Entonces, ahí ya se necesita de estudios especiales o específicos. En general, la resonancia magnética para determinar qué que causa este dolor, qué causa esta patología, qué causa la disfunción del paciente y en muchos casos esta es una emergencia y tiene que ser el nervio liberado para, quirúrgicamente para que el paciente pueda volver a caminar.
1: Además de la resonancia que usted nos menciona en este momento, ¿hay un, algún otro tipo de examen diagnóstico o cómo ustedes se respaldan para realizar el diagnóstico adecuado y determinar que efectivamente se trata de un caso de lumbalgia?
0: En general, la forma más fácil, como eh, les, les menciono, el dolor tiene una causa principal que es eh, el esfuerzo físico, el trabajo. Y entonces ahí se determina eh, unos estudios de rutina y los más elementales o los que nos pueden orientar en forma más rápida son la radiografía eh, simple eh, de tórax, de tórax de región lumbar y sacra en tres posiciones posterior lateral y oblicua y se determinan las estructuras cuando hay una deformación de la del agujero por donde salen los nervios, ya se puede inferir que es un problema a ese nivel, mismo eh, en, las, en otras posiciones se puede ver la, la compresión o la disminución del espacio vertebral y entonces ahí ya se puede determinar y pedir otros exámenes para complementar o para descartar problemas como la disectomía, osteoporosis o, u otra patología más grave.
1: Sin embargo, doctor, como vemos, pese a que existen estas posibles complicaciones que se pueden dar y mucho más aún si pasa más del tiempo, hay quienes al presentar un dolor de algún modo hacen caso omiso o procuran este problema que es la, el adquirir libremente medicinas para poder, sí. para poder calmar el dolor aparentemente. ¿Qué tan sí. pertinente es esta adquisición, por ejemplo, de analgésicos que se encuentran en la venta libre y a la mano de las personas, de los consumidores?
0: Sí, lamentablemente, como menciono, esta patología se presenta en pacientes económicamente activos y que necesitan trabajar, y por lo tanto, muchas veces no se consigue con mucha facilidad el permiso en los trabajos. Y claro, lo más fácil es tener una, una, la, la farmacia al frente para que le den algún tipo de analgésico. La otra cosa es que, lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero esta patología cuando es por primera vez y es aguda, es autolimitada, más o menos a las 12, 8, 12 semanas le pasan el dolor y como el paciente sigue trabajando, sigue haciendo actividad, entonces se descuida y comienza a ser recurrente esta enfermedad y después viene un dolor, otro dolor, otro dolor y se vuelve lo que podría haber sido un, una cosa aguda, se vuelve crónica y difícil de tratar en el tiempo.
1: Y eso precisamente es lo que debemos evitar, no buscar un mm. tratamiento adecuado como se lo dice, a veces también falta un poco de comprensión quizá en los trabajos o es el descuido de uno mismo. Bueno, antes de adentrarnos en el tratamiento, doctor, vamos a hacer una primera pausa en este espacio, no sin antes recordarles que si ustedes desean revisar la totalidad de este programa, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook como arroba R Conexión Vital y también en arroba H Eugenio Espejo, así también en la cuenta de YouTube como Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y en Spotify como Radio Conexión Vital. Lo importante es que contemos con un repositorio de todos estos temas de salud que seguramente son de su trascendencia. Vamos a una pausa y regresamos en breves minutos.
2: Regresamos con más de cita médica. Después de estos anuncios, por Conexión Vital.
1: Genio Espejo te recuerda: acudir a esta casa de salud portando el turno asignado de tu cita o examen. Puedes presentar el turno físico o en tu dispositivo móvil, que será verificado al ingreso. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad.
2: Gobierno del Encuentro. En la parte de cardiología intervencionista, la mayor cantidad de pacientes que estamos tratando ahora en el contexto de pandemia son pacientes con infarto pero también tenemos otros pacientes como cuadros más crónicos que necesitan tratamiento. Tenemos un paciente de 40 años que tuvo un infarto hace un año, lo que podemos ver en las imágenes es que el señor tenía tapada la arteria más importante del corazón y lo que hicimos fue colocar un stent que es una mada metálica que se expande y evita que la arteria se vuelva a cerrar. ACB en mi país, gracias a Dios lo superé y todo salió bien. No es un procedimiento un poco delicado, por la magnitud y de donde me lo van a hacer. El hospital ha sido de verdad muy bien, ha tratado, no, no me puedo quejar, tiene la, los mejores grupos de enfermeras, los mejores grupos de especialistas. Nosotros atendemos varias patologías. Estamos sobre todo centrados en la parte de cardiología intervencionista, pero también tenemos otro tipo de procedimientos que se realizan en el área de angiografía, entre ellos está el neointervencionismo, el intervencionismo vascular periférico, entre otros. La emergencia del Hospital Eugenio Espejo es una emergencia de tercer nivel, por lo tanto atendemos patologías que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Atendemos, por ejemplo, código infarto, código sepsis, infecciones generalizadas que afectan a órganos y sistemas, politraumatismos provocados por accidentes de tránsito en los cuales corre en riesgo la vida del paciente y código ictus, eventos cerebrovasculares que afectan a vasos en el cerebro. Previamente al ingreso del paciente, se realiza la clasificación del triag de acuerdo a prioridades. Tenemos así el, el color rojo, que es una atención inmediata, el color anaranjado, con una espera hasta de 10 minutos, y el color amarillo, con una espera máxima hasta de 60 minutos.
1: El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo te recuerda, evita aglomeraciones. Únicamente podrá acceder el paciente, salvo en casos excepcionales. Si se trata de personas de la tercera edad o con discapacidad, ingresarán con un acompañante. Con tu ayuda, seguimos brindando una atención de calidad.
2: Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital.
1: Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos hablando con el doctor Héctor Martínez. Él es especialista de nuestra casa de salud y hoy en particular estamos tratando el tema del dolor lumbar. Nos había hablado ya un poco de cuáles serían las causas que lo motivan, cómo ustedes pueden diagnosticar y obviamente también complicaciones que pueden presentarse. Ahora doctor, ¿cuál sería el tratamiento oportuno para tratar la lumbalgia?
0: Ya, el mejor tratamiento... En la fase aguda es obviamente eh, un analgésico, pero el tratamiento del dolor comprende una terapia que se llama multimodal. Nunca o la mayor parte de veces dar un solo, un solo medicamento, siempre nos acostumbramos a dar una terapia multimodal, es decir, un medicamento que controle el dolor y uno o dos medicamentos que controlen unos o que tengan efectos diferentes pero que actúen para tratar el dolor. Y una tercera causa que es muy importante y que necesita sobre todo el paciente de lumbalgia es la fisioterapia o hacer ejercicios de movilidad para mejorar la funcionalidad de la columna lumbar.
1: Ahora, si recibe un tratamiento una persona, ¿puede corregir este dolor que presenta? ¿O se trata de un dolor que quizá va a permanecer de por vida para la persona? O no. depende de la complejidad, ¿no?
0: Claro. Cuando usted hace un adecuado tratamiento del dolor y eh, se corta el círculo vicioso, es decir, se corrige la posición, eh, si es que está en el trabajo hay que explicarle al paciente que tiene que cada dos o tres horas... Levantarse, hacer actividad y lo más importante en las personas que así lo hacen, no levantar pesos con la espalda, sino con las piernas. Las piernas son las que nos ayudan a disminuir la agresión en la región lumbar. Y si necesita, por el trabajo o por las situaciones que fuere, necesita protección de la columna con un cinturón. Muchas de las personas cuando hacen alguna actividad de este tipo, incluso necesitan una faja. Eso necesita para cuando, necesite, cuando realiza actividad fuerte de su trabajo o una actividad, proteger la columna lumbar. Hay que recordar que la columna lumbar está formada por vértebras. Las vértebras son como unos dados que están uno encima de otro y que no tienen una estructura por sí mismas que aguanten el peso. Los que aguantan el peso son los músculos. Por lo tanto, apenas haya como, luego del dolor, hay que pedir al paciente que haga fisioterapia, que haga rehabilitación, que haga reforzamiento muscular.
1: ¿Existe la posibilidad ¿De que se llegue a requerir alguna cirugía para corregir ello o no, sí. no se opera?
0: Claro, cuando no se corrige o cuando las situaciones son repetitivas y el dolor es recurrente y se si hace crónico hay que determinar la causa. En general, el más del 50% de situaciones que presentan un dolor recurrente es por una hernia de disco. Eso quiere decir que uno, unos espacios que están entre las vértebras se protruyen o salen de, de la situación de la vértebra y comprimen el nervio, así como expliqué hace poquito. Ese, esa compresión del nervio puede producir claudicación, es decir, que el paciente no pueda caminar adecuadamente. O sea, ahí sí se necesita una liberación en general quirúrgica para poder liberar el nervio y que no exista compresión.
1: Ahora, doctor, bueno, se escucha en algunas ocasiones sobre terapias que pueden también ayudar a calmar el dolor. Por ejemplo, habíamos revisado que se habla de la acupuntura, electroterapia, también tratamiento con inyecciones. ¿Qué tan oportuno es recurrir a terapias y qué terapias serían quizá adecuadas para el tratamiento del dolor? ¿O qué es lo que usted recomienda al respecto de ello?
0: En general, en la, en la aguda, en la que tiene menos de 8 semanas, el tratamiento simplemente es con analgésicos, incluso analgésicos simples, más eh, un, un coadyuvante y más la fisioterapia. Cuando se vuelve crónico y, y es causada por un, diferentes situaciones en general, como digo, del trabajo, sí existen otras terapias, la fisioterapia, la, el, la acupuntura, la electroestimulación… Inclusive en situaciones crónicas y que ya han pasado por una o dos cirugías, se habla de la ozonoterapia y también de eh, radiofrecuencia, que son unos uh, tratamientos complementarios para el dolor. Siempre hay que fijarse de no tener una estructura mecánica que esté haciendo o una estructura orgánica que esté haciendo que el dolor persista, descartando esas posibilidades, allí sí sirven estas otras patologías, estas otras terapias, perdón.
1: Bueno, pero es importante descartar precisamente para no caer también en estos errores. Ahora bueno, doctor, ya para ir cerrando este tema que hemos abordado el día de hoy, es importante hablar de recomendaciones. Ya usted en el transcurso del programa nos había dicho que incluso la postura en la que nos sentamos, quizá en la que dormimos, esto puede conllevar en, en lo posterior a un dolor lumbar y que precisamente en nuestro lugar de trabajo también es recomendable que nosotros al cargar peso no lo hagamos poniendo el peso sobre la espalda, sino más bien sobre las piernas. Entonces... ¿Cómo podríamos prevenir? ¿Qué recomendaciones usted podría dar para evitar este tipo de dolor, el dolor lumbar?
0: Ya, como se menciona, esto es el dolor la, eh, la mayor parte de veces producidas por una situación mecánica de trabajo, de postura, de fuerza, de actividad. Entonces hay que evitar eso, evitar cargar fuerza con la espalda. Eh, hacer actividades entre el trabajo, no permanecer muchas horas solo sentado, sino eh, cada dos, tres horas hacer un pequeño estiramiento. Y lo más importante, en el caso de que tenga una persona la necesidad de tener el trabajo eh, sentado, en el caso de computadoras, oficinistas, taxistas… Eh, en el tiempo que sea posible realizar ejercicios de reforzamiento muscular lumbar. Y el fin de semana, y de general todos los fines de semana, natación. ese es el mejor ejercicio para la columna.
1: Bueno, entonces también tenemos que cambiar un poco lo que serían hábitos de nuestra vida cotidiana, no solo por, por nuestra salud, porque ya se nos recomienda para otras áreas de nuestro cuerpo, sino también porque vemos que el dolor se puede convertir en un problema mucho más crónico uh -huh. y quizá ahí sí ya con mayores complicaciones. Uh -huh. Doctor le agradecemos mucho por su participación como lo habíamos dicho el doctor Héctor Martínez es nuestro profesional del hospital de especialidades de Eugenio Espejo experto en el tratamiento del dolor y por ello hoy hemos convocado su participación para hablar sobre el dolor lumbar. Le agradecemos una vez más doctor y les recordamos a ustedes que pueden seguirnos a través de nuestras plataformas digitales para revisar los contenidos que hemos tratado en este programa así como también en programas pasados en materia de salud. Recuérdenlo en Facebook como arroba R Conexión Vital, también en YouTube como Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y en Spotify. Doctor, sin más muchas que decir, gracias, muy, muy
0: amable invitación.
1: Muchas gracias y esperamos gracias. contar en una posterior ocasión con su participación. Claro, sí, a las órdenes. Y de esta manera me despido, Jessica Pazmiño, en la conducción hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.
0: El video...